0: AVECON presenta Conversaciones, Conversaciones Un espacio para pensar la comunicación. En la temporada 2021 Hacemos foco en Comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 4. ¿Cómo acortar la brecha de género en ciencia y tecnología? Entrevista a Florencia Boero, coordinadora regional de comunicación de chicas en tecnología.
1: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Conversaciones. Hoy vamos a estar hablando de mujeres, vamos a hablar de tecnologías y por qué el acceso a este rubro y a este trabajo es tan complejo para las mujeres. Mi nombre es Paula Marroni, soy especialista en género y diversidad y líder de proyectos en ABCOM. Para hablar de la falta de equidad, de sus causas, de sus consecuencias y también pensar cómo estamos transitando este momento en este contexto tan particular de pandemia que está modificándose y que no, tenemos con nosotros y nosotras a Florencia, Florencia Boero, que es Coordinadora Regional de Comunicación y Prensa de Chicas en Tecnología. Chicas en Tecnología, por si no lo conocen, es una organización de la sociedad civil que trabaja hace ya unos cuantos años en reducir la brecha de género en el rubro de tecnología. Eh, para esto desarrolla algunos programas e iniciativas que acompañen a chicas de toda la región para que puedan insertarse en el mundo haití y ser mujeres líderes en tecnología. Bienvenida Florencia, muchas gracias por sumarte a tener estas conversaciones. Eh, muchas arranco, gracias, Paula. Arranco preguntándote un poco, a ver, estuvimos eh, viendo que ustedes hicieron un relevamiento en Argentina sobre las carreras de ciencia, tecnología, informática y matemática, y que hay un dato que se destaca, que es que son un 33% de inscripciones de mujeres en esas carreras y que en las vinculadas a programación en particular se reduce al 16%. Si me podés contar un poco cuáles crees vos que son las causas de, de esto.
2: Bueno. Eh, en Chicas, como, como decías recién, Paula, eh, trabajamos justamente por reducir la brecha de género en tecnología y una de las principales cuestiones que nos encontramos cuando arrancó la organización en, en el 2015 fue que no había datos. Es decir, había algunos datos, principalmente de Europa, de Estados Unidos, pero no datos locales. Entonces, fuimos a generar esos datos. Y eso es algo... Eh, Importante para nosotras Porque sabemos que lo que no se mide No se puede mejorar Y es algo que me encuentro diciendo muy seguido Lo que no se mide no se mejora Y ese mantra que tenemos como organización También aplica a, a la misión de la organización Entonces salimos a buscar esos datos Y esos datos son eh, El 33% que, que nombrabas De las mujeres eh, estudiando carreras Vinculadas a CETIM o STEM En Argentina tiene que ver con cinco años de datos cinco años eh, de todas las carreras universitarias de Argentina de grado y posgrado y lo hicimos gracias al acceso a la información pública a la ley de acceso a la información pública que tenemos en este país y la realidad es que fue un puntapié pie para hacernos más preguntas para entender si eh, las mujeres estudian más ingeniería o en ingenierías o licenciaturas para entender en qué disciplinas eh, haciendo como este doble clic eh, en algunas disciplinas en particular, en donde las mujeres eh, estamos como las ciencias de la educación, que tradicionalmente son más femeninas, pero cuando hacemos doble clic en, por ejemplo, tecnología de la, eh, o tecnologías educativas, las mujeres somos minoría. Eh, entonces, incluso dentro de los ámbitos de las STEM, donde somos mayoría, cuando lo vinculamos con tecnología, seguimos siendo minoría. Y todos estos, esto, estos datos y este análisis nos llevó a preguntarnos lo que me decía como, bueno, ¿qué causó todo esto? Y, y no es más, no es una opinión, sino que hay muchos estudios sobre esto, de que hay muchas causas que se interrelacionan entre sí, que generan la brecha de género en tecnología que vemos en la actualidad. Tiene que ver con estereotipos socioculturales que nos atraviesan desde la infancia, la adolescencia, eh, desde con qué juegos jugamos, desde cuán cerca estamos o no de la tecnología en nuestras casas, quién tiene acceso a la consola de videojuegos, quién tiene acceso a la computadora, quién tiene acceso al celular, quién no. Eh, y se perpetúa a lo largo de nuestra vida, en el colegio, por ejemplo, eh, cuando nos dicen que no somos buenas para las matemáticas, cosa que es un mito, que para la tecnología es necesario saber matemáticas, cosa que también es un mito, eh, y vamos perpetuando estereotipos, y cuando llega el momento de elegir una carrera, las mujeres, incluso más que los hombres, elegimos las carreras, de, la, nuestra carrera universitaria, las principales decisiones, se basan en los que creemos que somos buenas. Entonces, si en toda nuestra historia, en ese caso serían una historia de 17 años, nunca nos expusimos a la tecnología más que como usuarias, como consumidoras, jamás nos vamos a ver del otro lado de esa pantalla. ¿Qué hay del otro lado de esa pantalla? Eh, y eso ya genera un montón de barreras que hace que ni siquiera pensemos que ese es un lugar en el que podemos estar. Y después nos encontramos con barreras de contexto de la universidad, de los trabajos. Siempre usamos esta analogía de la tubería que gotea. Eh, en distintos momentos de la vida hay distintas dificultades que enfrentamos por por ser mujeres, eh, por, por el género. Eh, y también nos encontramos con que hay chicas que no eligen estas carreras porque no saben las oportunidades que hay en el mundo tecnológico. Hay un desconocimiento generalizado de las carreras vinculadas a la ciencia, como si la ciencia fuera solamente biología, química y física, que es lo que viene en el secundario. Y hay un desconocimiento general de qué otras oportunidades o qué hay, eh, qué hay atrás de la tecnología que usamos todos los días y, y quienes crean esa tecnología también. Entonces, eh, todo eso se conjuga y por sobre todas las cosas nos faltan roles modelo, porque cuando pensamos en quién inventa tecnología, quién crea tecnología, quién es la persona más innovadora en el mundo tecnológico y yo apuesto que cualquiera que me escuche estará pensando en Bill Gates, Elon Musk, eh, Steve Jobs, y son hombres blancos, heterosexuales, y <ríe> en Estados Unidos, además. Es un estereotipo eh, muy formado. Es un estereotipo muy formado, y es un estereotipo que primero eh, está en Estados Unidos, ya está en otro país, ya ni siquiera es latinoamericano. Eh, es un hombre eh, con de otras cuestiones vinculadas a eh, para trabajar en tecnología y todos estos mitos y esta construcción la televisión, la publicidad eh, y las películas, que eh, se, solamente se crea tecnología <risa> que estás aislado en un garage. <risa> estás como... Y no tenés habilidades socioemocionales y no te podés relacionar con la gente. Y si hoy en día vas a una empresa de tecnología, te vas a encontrar con todo lo contrario. Los equipos son colaborativos, son diversos, son multidisciplinarios y es, un, eh, es totalmente esencial. Eso, para crear un buen producto tecnológico. Eh, estamos como, tenemos que romper todo ese mito <ríe> para justamente, eh, para, para, para tirar abajo esas barreras de contexto. Porque son de contexto, son eh, cuestiones que construimos socialmente y tenemos esa idea, pero cuando entramos un poquito, hacemos doble clic, se desarma. Es, eh, es un castillo de naipes, es una imagen nada más.
1: Señal, sí, me interesa, bueno, ahora en un ratito volvemos sobre estos sesgos en cuanto a, a, al sector IT, pero también me interesa mucho esto que decías de eh, los productos tecnológicos ¿no? Y, y lo fundamental que es la diversidad en la generación de estos productos tecnológicos, porque esto que charlábamos acerca de, bueno, el, el poco la poca equidad que hay en, en, en términos educativos, en, en las carreras de IT o carreras de programación o carreras más, de ciencias más duras, después tiene su correlato en una profesión hipermasculinizada, donde tenemos muchos más hombres que mujeres y donde, como vos decías, hay un estereotipo que, que nos marca una línea. ¿Cómo impacta esto en esa generación de productos tecnológicos, ¿no? o, o de sistemas, o de
2: programas? Nos encontramos con, con productos sesgados, eh, esa es la, la realidad. Una, un ejemplo que hace mucho que no uso, pero que, que aplica, es eh, la creación del airbag. El airbag, que gran creación en los autos para salvar vidas, junto con los cinturones de seguridad. Eh, se incorporaron a los autos y luego de unos cuantos años de, de que ya eran un estándar en los autos eh, se dieron cuenta que en los accidentes en autos con airbag las personas que morían eran mujeres y niños y eso era porque nunca habían testeado con maniquíes, con contextura diferente a la de un hombre promedio entonces eh, siempre, eh, siempre hacemos este comentario y cuando decimos esto es como Dejamos un segundo para que, para que piensen en lo que estamos diciendo. A nadie se le ocurrió usar un maniquí diferente al promedio de un hombre. Eh, peso y estatura promedio de un hombre. Entonces, nos encontramos con que esos sesgos están y hay que traerlos y hacerlos presentes. Eh, hay que hacerlos conscientes. Hay que Es un ejercicio. Todas las personas como seres humanos tenemos sesgos, por más de que Luchemos contra ellos todos los días. Eh, entonces, la forma de equilibrar esa situación es justamente tener personas de, que vienen de contextos diversos, que vienen de entornos educativos diversos. Y con esto me refiero a personas que estudiaron filosofía, que estudiaron letras, que estudiaron diseño gráfico. No solamente ingeniería en sistemas. Cuando hablamos de crear una solución tecnológica Porque cada persona Con este background Y estas otro tipo de habilidades Y otras formas de pensar Van a poder traer a la mesa de debate Y de discusión otra mirada Que va mucho más allá del género Pero cuando pensamos en Que la tecnología la tenemos Al alcance de la mano Que todo lo que hacemos eh, el, Hoy en día en internet El 90% está hecho A través de una aplicación pero que en el mundo solamente el 6% de las aplicaciones fueron desarrolladas por mujeres. Entonces, encontramos que no hay tantas mujeres creando la tecnología que usamos todos los días. ¿Esto qué significa? Que hay gente que está tomando decisiones por nosotros. Y la, y la mayoría de las personas que toman, están tomando decisiones por nosotros son hombres. Nos encontramos con productos eh, de salud que supuestamente miden el sueño, la cantidad de pasos y todas esas cosas maravillosas y no contemplan el ciclo menstrual femenino. Que para cualquier persona que menstrua te va a decir, esto es un básico, es lo mínimo que necesito de una aplicación de salud. Y nos encontramos con, con estas situaciones casi constantemente. Después nos, cuando hacemos doble clic nos encontramos con algunas situaciones obviamente de sesgos raciales. No solamente de sesgos de género Sino sesgos raciales Y, y todo, lo que, todo lo que eso conlleva A no sentirse incluido como persona No sentirse incluida en el contexto No sentirse que esa tecnología me está hablando a mí No siento que es para mí Pero es un producto que tiene alcance a millones de personas Entonces... Hay una situación de desigualdad también que por suerte se corrigen y digo todo, la, la tecnología avanza, itera, se corrige, mejora eh, y está buenísimo pero también tiene algunos sesgos. El traductor de Google tiene un montón de sesgos. Las búsquedas de Google están muy, muy, muy sesgadas. Eh, hay muchísimos experimentos para hacer sobre eso, eh, pero también nos, nos gusta hacerlo cada dos o tres meses para ver cuáles fueron evolucionando. <risa> Porque a medida que se van dando cuenta que un par de usuarios reportan, lo van cambiando y lo van solucionando. Eh, y nos encontramos con soluciones que tienen eh, justamente este sesgo de género y que, Después también reproducen otros estereotipos. Cuando se puso de moda Face Up, eh, que te cambiaba la cara, eh, eh, que te, te convertía, te, te ponía, te envejecía y demás, nos encontramos que a los varones los envejecía con canas cool. Era como, todo lo, lo, que, lo que eran varones eran canas cool. A las mujeres nos mantenía el color de pelo original. Era como, ¿por qué no consideras que yo puedo llevar canas cool? ¿Por qué asumís que me voy a teñir el pelo? hasta que tenga 80, 90 años. ¿Por qué, por qué asumimos eso? Eh, así que, eh, eso como, hay, hay algunas cuestiones que nos encontramos en, en la tecnología, que está eh, todos los días en nuestra mano y que, nos, sabiendo que puede haber equipos más diversos, sabemos que esos problemas se pueden evitar.
1: Bien, sí, 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 tal cual. Eh, bueno, en relación a eso, nosotros estamos viendo una gran tendencia de empresas eh, quizás más tradicionales que están digitalizándose, que están incorporándose al mundo IT, que, que no necesariamente tienen un core IT, pero que de repente tienen que empezar a, a moverse en ese mercado, que también es un mercado de trabajo eh, bastante acotado y que tiene mucha demanda de recursos en estos últimos años. Y en ese sentido, nosotros vemos que, decime si estoy siendo muy optimista con este comentario, pero que hay una gran oportunidad ahí para acortar brechas de género y que las empresas están un poco atentas ¿no? a, a esto de empezar a contratar un poco más de mujeres para acortar esa brecha, incluir la diversidad. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? ¿Consideran que hay una intención manifiesta de empresas a, a incorporar más mujeres, a reducir la
2: brecha, a trabajar en pos de eso?, a ver, nos encontramos con una situación bastante particular que es que eh, antes hasta diciembre del 2019 había una estimación que decía que íbamos a tardar 100 años en cerrar la brecha de género en tecnología a nivel mundial eh, y la pandemia lo dilató, lo pateamos unos casi 100 años más, unos 80 años más, así que si antes tenía la esperanza de vivir <ríe> para verlo, creo que ya ahora la perdí, eh, pero sí hay una, eh, hay, hay una mirada eh, con foco en, en diversidad. Pero también nos encontramos con que hay que remediar errores del pasado para efectivamente cerrar la brecha de género. y ¿A qué me refiero con esto? En, las, en los años 70, los años 60, 70, las mujeres éramos mayoría en tecnología. Mirás eh, ciencias de la computación en la UBA... Las mujeres éramos el 75% de las estudiantes eh, y dejamos de estarlo. Hoy nos llegamos al 11% en esa carrera y dejamos de estarlo. Justamente porque se empezaron a construir una serie de estereotipos socioculturales, lo que, lo que decía antes de nuestra exposición desde temprana edad de la tecnología y demás. y Entonces estamos volviendo para atrás pero para deshacer todo eso hay que deshacer unos cuantos errores de, de, del pasado eh, y enmendarlos en pos de construir una mejor industria, un mejor ecosistema un ecosistema que en general esté más abierto y sea más inclusivo y cada vez más diverso y lo que nos encontramos son empresas que están haciendo esfuerzos conscientes eh, y reales que están no solamente analizando los procesos de contratación, que es por donde se empieza, eh, que van desde revisar cómo está escrito el anuncio. Eh, nos encontramos con empresas que quieren decir, queremos, queremos eh, buscar mujeres. Y nos encontramos que el anuncio dice, buscamos un programador. Y ya ahí hay el primer sesgo que detectamos. Es, estás buscando un programador que pueda hacer esto, pero estás buscando mujeres. Entonces, ¿por qué, tú, por qué la mujer no está incluida en el anuncio? Eh, y desde ese lugar, desde esas pequeñas cosas hasta revisar cómo son los procesos internos, cómo es la cultura interna, qué, qué es lo que hace que las mujeres eh, se caigan, digamos, esa de la tubería que gotea, qué es lo que hace que goteen mujeres de la industria tecnológica, eh, qué beneficios estamos dando o qué beneficios no estamos dando como empresa, eh, qué otras cosas podemos ofrecer eh, justamente para que sea más equilibrado, desde licencias por maternidad y paternidad eh, equilibradas hasta eh, obviamente reducir la brecha salarial. Digo, hay, eh, hay en el espectro de cosas que puede hacer una empresa en pos de reducir la brecha de género internamente, eh, son muchas. También nos encontramos con una situación a nivel industria que es que cada vez se crean más puestos laborales en tecnología y no hay suficiente, suficientes personas para cubrirlo, de ningún género. De, de, de ninguno No hay suficientes personas capacitadas eh, en, en las habilidades Y en las eh, tecnologías Que la industria está buscando hoy en día Entonces sí hay una oportunidad De inclusión laboral en ese lugar Hay una oportunidad de Quedan miles de puestos vacantes Por año en Argentina, en el sector tecnológico Porque no hay personas Para ocupar esos puestos No porque eh, no haya mujeres En general Y esa situación nos da la oportunidad de pensar cómo queremos que sea la industria en el futuro quiénes queremos que estén capacitados formados, eh, no solamente en habilidades técnicas sino en habilidades del siglo XXI habilidades de trabajo en equipo, habilidades de colaboración habilidades de comunicación, porque ahora ya no estamos en un desafío técnico estamos en un desafío también humano de desarrollo de habilidades para esas empresas y para los productos tecnológicos en un mundo en donde ya estamos hablando que la inteligencia artificial está en casi todas las cosas que estamos haciendo y cómo nos relacionamos con los productos, necesitamos tener personas capacitadas y formadas, no solamente en cuestiones técnicas, sino en tomar decisiones que tienen que ver con ética. Y en ese sentido necesitamos una formación integral y, y se busca que los equipos tengan una configuración integral Muy diversa de habilidades Entonces ya dejó de importar tanto eh, el, el, el background universitario Sino también la, la composición, digamos, de las habilidades Y qué otras cosas podemos traer a la mesa En un equipo que va a ser súper interdisciplinario y súper diverso En función de crear soluciones tecnológicas Y cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos de software de, lo que, de una página web o de una app en el celular, hablamos de tecnología en, en, en todo, desde los electrodomésticos y todo lo que es IoT, hasta eh, obviamente las aplicaciones que tenemos en, en, en el celu y en ese, en, esa, en ese gap, digamos hay empresas que ya están mirando eh, eso, hay empresas que se están reformando y actualizando están cambiando el chip eh, hacia eso hacia ese lugar y hay empresas, eh, como comentaba eh, antes, justo antes de la entrevista eh, que hoy en día se están creando que son, la, que son startups y que ya están sembrando esa primera semilla, ya están creando la empresa, ya mirando en función a eh, cómo voy a hacer cómo garantizo la diversidad hoy que está empezando la empresa, para garantizar el crecimiento a 10 años, por ejemplo. Entonces, el ecosistema está mirando eh, esto. Está mirándolo y está poniendo el foco eh, de, de, de distintos lugares. Y eso es lo que sirve, que sea sistémico. Que todas las personas estén mirando desde su lugar qué pueden hacer por un, para solucionar esta problemática.
1: Sí, eh, me, me quedo con, con esto de poder mirar hacia adelante y, y trabajar en pos de, bueno, qué, eh, qué puestos vamos a necesitar cubrir en el futuro en base a lo que estamos cubriendo hoy. Y que sé que ustedes, desde chicas en tecnología, trabajan mucho en eso. Ya el trabajo con adolescentes implica una mirada muy a largo plazo ¿no? y muy a futuro de, de qué es lo que estamos enseñándole a nuestras chicas o transmitiéndole como estereotipo a nuestras chicas para que en adelante se desarrollen profesionalmente. Me interesa saber ahí un poco, cuando, cuando vos hablas de las empresas que están teniendo esta mirada y que lo están incorporando, ¿cómo ustedes generan, más desde el trabajo que hacen de chicas en tecnología, pero cómo generan alianzas con estas empresas y en qué están pensando, qué están haciendo?
2: Nosotras, voy a aclarar para quienes no conocen el trabajo de chicas, nuestro foco son programas educativos eh, para chicas en edad de, de entre 13 y 23 años, jóvenes, adolescentes. Eh, cuando decimos chicas son personas que se identifican con el género femenino, chicas para acortar. Eh, y a través de nuestros programas, que son todos libres y gratuitos, lo que buscamos es motivarlas eh, y que pasen de ser usuarias a creadoras de tecnología no solo creadoras de tecnología, sino creadoras de tecnología con impacto social. Y en ese proceso, bastante transformador para las adolescentes, eh, ellas descubren justamente nuevas habilidades. Y todo lo hacemos en, en un entorno, por algo, nuestros programas y gratuitos, acompañadas por empresas que apuestan, que tienen esta mirada a largo plazo y que saben que para los trabajos del futuro es necesario empezar a formar a, a, a las jóvenes hoy. Y las empresas tienen un nivel de involucramiento alto con nuestros programas, no es solamente un, un apoyo o un logo en, en nuestra página web. Las empresas eh, tienen un involucramiento de mentores y mentoras que acompañan a las chicas en el desarrollo de estos proyectos, eh, dan talleres, eh, forman y se visibilizan también a las mujeres que trabajan en las empresas a través de paneles de mujeres líderes donde comparten sus experiencias con las chicas. Entonces, cuando decía esto de bueno, romper este estereotipo o este role model de Steve Jobs, es conocer a una mujer de Córdoba que trabaja en una empresa en el polo tecnológico de Córdoba. A eso nos referimos con tener modelos de rol más cercanos. Es conocer una ingeniera que sea de tu misma localidad. Eh, y chicas en tecnología tiene un alcance regional. Arrancó en Buenos Aires, en Argentina, se federalizó y hoy en día estamos en seis países, haciendo programas para seis países. Y también es acercarle a chicas de sus mismos contextos, de su mismo país, incluso de su misma ciudad o provincia, eh, estos roles modelo. Y para eso las empresas son claves, porque eh, pueden acercar y pueden mostrar a las mujeres que están ahí, que llegaron, que están en un puesto de toma de decisión y, se, y convertirlas en las nuevas roles modelo o modelos de rol para, eh, para las futuras líderes en tecnología. Por otro lado, con nuestro trabajo con, con empresas también es generar un espacio de encuentro, nosotros le decimos el encuentro del ecosistema emprendedor, eh, solía ser un desayuno muy rico, media luna, café mediante, ahora es virtual por Zoom, eh, en el que también las empresas comparten, tenemos charlas súper interesantes, también se comparten eh, buenas prácticas, se comparten prácticas que están haciendo empresas líderes en el ecosistema para justamente eh, compartir información, porque como chicas, en, chicas en, desde la organización nos pensamos como un nexo, como un nexo entre distintos actores del ecosistema, emprendedor tecnológico, el sistema educativo, porque también trabajamos con docentes, y también eh, este, este nexo medio, eh, estamos como, digo, como un engranaje, eh, con las familias, con las chicas, pensándolo de forma sistémica. Y las empresas obviamente tienen que hacer su parte, porque ese es el ecosistema que en un futuro las va a recibir, a quienes no también las va, va, que van a emprender su propio camino y por ahí generan su propio emprendimiento también las recibirá el ecosistema directamente el emprendedor en el futuro y entonces trabajamos justamente con esta mirada sistémica y eso implica el involucramiento eh, y que también las las mismas empresas puedan compartir prácticas, abrir algunas prácticas, obviamente <risa> dentro de los márgenes que se puede, y eh, en pos de esta mirada más a largo plazo y de que si, si queremos efectivamente cerrar la brecha de género, que esa es como la misión, la visión de la organización, si queremos generar esto, necesitamos que los esfuerzos estén puestos hacia el mismo lugar. Entonces necesitamos actores comprometidos con eso, no necesitamos... Eh, no necesitamos personas que lo estén mirando desde afuera necesitamos que se pongan a trabajar a la par nuestra eh, para generar ese cambio y lo estamos viendo, vemos resultados ya pasaron más de 7000 chicas por nuestros programas e iniciativas y efectivamente vemos a las chicas motivadas, a chicas ya inscribiéndose en carreras de tecnología y o trabajando para esas empresas porque eh, ya, ya llegaron a la edad, siempre decimos chicas en tecnología crece con las chicas y nació en el 2015, eh, entonces ya hay chicas eh, mayores de edad que están en condiciones de entrar en el mercado laboral, y nos encontramos que eligen carreras de tecnología, y efectivamente hoy en día están trabajando en tecnología, en, y nos encantaría que en el futuro sean más todavía.
1: La mejor comprobación de, de que eso es un sesgo o es un <risas> estereotipo formado, ¿no? la incorporación de estas chicas después eligiendo carreras, eh, destruye y derrumba toda esa construcción cultural alrededor de las profesiones masculinizadas y las profesiones feminizadas eh, Flor, ya nos estuviste dando algunos eh, indicios y puntas sobre eh, cómo las, las empresas pueden generar mayor equidad y mayor equidad por lo tanto en tecnología, pero me interesaría que me cuentes porque a veces se tiene esta visión ¿no? de, de salir a buscar mujeres para incorporar Específicamente, por ejemplo, en el área de IT, donde, como vos decís, los recursos son muy limitados y hay muchas vacantes por, por cubrir. Eh, entonces, hay mucha necesidad de salir a buscar cualquier persona, pero incluso eh, mujeres, además, que, que son tan pocas. Eh, se tiene la visión como que eso estuviera aislado de otras políticas internas de equidad y género que se tienen que generar en las compañías, ¿no? Eh, ¿Vos qué le recomendarías a una empresa? que quiere incorporar más mujeres que quiere incorporar más mujeres en el área de Haití específicamente eh, ya nos estuviste diciendo algunas cosas pero me gustaría que que, que lo sistematices digamos para, para, para que cualquier persona que quiera
2: incorporarlo tenga como algunos tips ¿Algún, un punteo <ríe> ah, eh, me falta el PPT en el PPT está <ríe> eh, a ver en principio sería revisar los procesos de incorporación eh, desde lo que decía al principio desde cómo está redactada la búsqueda eh, que, que yo sé que a veces es como muy obvio sobre todo para nosotras que venimos del área de comunicación pau pero, eh, pero a veces copiamos y pegamos y en, en el afán de copiar-pegar eh, nos olvidamos de revisar entonces es mirar con otros ojos mirar con ojos frescos lo que venimos haciendo no repetir patrones es decir, voy a empezar una búsqueda de cero ¿cómo hago para no repetir esos patrones? y a veces es pasárselo a otro área pasarle a, otro, a otra persona la búsqueda, que la revise, que la lea qué es lo que estoy buscando eh, ¿qué, qué, qué otra cosa le podría sumar a esto que sea justamente atractivo o que incluya porque a veces lo que falta en, en, el, en, en los perfiles de puestos que leemos es que sea más inclusivo, nada más no es que hay que cambiarle mucho más eh, después es a dónde estamos yendo a buscar eh, estos perfiles. Nosotros tenemos mucha cercanía con comunidades de, de mujeres en tecnología, que justamente son eh, mujeres que ya están trabajando en la industria y a veces mismo las empleadas les pueden decir en qué comunidades, de qué comunidades son parte, de qué comunidades son voluntarias, qué organizaciones conocen. Más allá, en Chicas en Tecnología tenemos nuestro propio portal de empleos. ...pueden publicar en nuestro portal de empleo... ...no hay problema, es totalmente gratuito, salvo eh, ...pero justamente... ...nosotros generamos un portal de empleo... ...porque las empresas no lo pedían... <ríe> ...siempre teníamos un mensaje en Twitter... ...un mensaje en Instagram... ...como, hola, estoy buscando programadoras... ...¿dónde puedo encontrar programadoras?... ...y por eso generamos nuestro propio portal de empleo... ...pero justamente como chicas terminó generándolo, eh, hay otras comunidades, incluso locales, y a esto me refiero con eh, comunidades de tecnología de mujeres en Córdoba o comunidades eh, en Rosario o comunidades en Buenos Aires o en la ciudad que sea, eh, que, que justamente es llegar a esas personas que ya están ahí eh, y que es llegar a esas comunidades con una búsqueda. Eh, por otro lado, y, y esto para, para repensarse internamente, eh, y, y lo voy a decirle si llanamente, una actividad de inclusión no es regalar flores el 8 de marzo. <ríe> Por favor. Necesitamos eh, pensarlo más integralmente. Y más integralmente, más allá del esfuerzo consciente que yo sé que hacen las empresas para el Día de la Mujer. Eh, porque una política de inclusión es una política de todo el año. No es una política de un mes o de un día en particular. Y apostar a reducir la brecha salarial es una política muy clara y concreta de la voluntad de la empresa, que demuestra la voluntad de la empresa de cerrar eh, una brecha eh, que es basada es, es exclusivamente en, en sesgos, principalmente. No hay una brecha salarial eh, a, a mismo trabajo, misma remuneración, que no esté basada, es decir, si hay diferencia de remuneración, muy probablemente esté basada en sesgos. Y, por otro lado repensar cuáles son e incluso preguntarle a las mujeres cuáles serían ese otro tipo de beneficios que las podrían ayudar que van desde eh, las de licencias de flexibilidad horaria flexibilidad eh, quiero decir de hacer home office y de esta modalidad mixta que es muy propia de las empresas de tecnología y que casi la consideramos natural para quienes estamos en el mundo tecnológico y que hay otras empresas que gracias a la pandemia se dieron cuenta de que el mundo sigue y las personas pueden trabajar desde sus casas eh, y que ayudan o que pueden ayudar a nivelar una cuestión de distribución de las tareas del hogar y ser conscientes de que las mujeres tenemos más tareas eh, justamente por otra cantidad de sesgos culturales que ese es problema, es como, vamos, vamos un tema a la vez, eh, todas esas eh, tareas de cuidado del hogar o incluso eh, quienes son madres y hoy se encuentran eh, en, en la tarea del de homeschooling eh, y, y de la educación en casa. Hay cuestiones que se pueden flexibilizar y hay algunas políticas que se pueden revisar en función de darle... Libertad a, a las a, 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 más libertades, y no me refiero a libertades de lo crean, sino también de, de comprender cuáles son las necesidades. Hay empresas que llegan al punto de beneficios en términos de salud sexual y fertilidad asistida y congelamiento de óvulos, y digo, cada uno en el espectro que quiera, pero que tiene que ver con qué beneficios o, o cómo estamos pensando eh, la salud de las mujeres. Eh, qué, qué les, les pregunté a mis empleadas, me dijeron esto, lo puedo hacer, que tiene que ver con una mirada más integral de la persona también, que no es solamente eh, empleada de 9.18 o el horario, la franja laboral, sino que somos personas que tenemos eh, justamente... Eh, una vida por detrás del trabajo Y somos la misma persona Entonces podemos revisar prácticas culturales Podemos revisar algunas prácticas Que tienen que ver con eh, la, la salud integral de la persona Podemos revisar eh, todos los procesos Internos de las, de las organizaciones Y nos encontramos con eh, Esta mirada más amplia y, a, y más 360 De la cultura organizacional Y de cuál es, eh, cuál es el recorrido Que queremos que haga esta persona en la empresa Básicamente
1: Sí, pienso además en, eh, ya, como ya dijimos, esta profesión que está tan masculinizada, si yo empiezo a incorporar mujeres, también la importancia de trabajar culturalmente porque esa mujer viene a incorporarse a un equipo de hombres en su mayoría, por lo menos. ¿No es cierto? Como, como esto que vos decías, de, de la necesidad de contemplar que culturalmente tiene que haber otro, otro trabajo también importante a hacer. Eh, Flor, para ir cerrando así no te robo más tiempo eh, está súper interesante la conversación igual eh, vos hablabas de la pandemia del contexto de pandemia sabemos que la pandemia por un lado para las mujeres trajo mucha sobrecarga en las tareas de cuidado ¿no? como, como bien vos lo nombrabas no, nos vamos, no vamos a ahondar en eso ahora eh, y también trajo como también decías la digitalización de muchas empresas que hasta el momento no eran digitales, que de repente tuvieron que empezar a digitalizar procesos, a digitalizar eh, las ventas para aquellos que tienen venta directa al público, ¿no? Como eh, incluso hasta pymes que por ahí no se pensaban para nada digitales, de repente tienen que incorporar la digitalización. Bueno, este es un proceso que se está dando... Eh, transversalmente en todas las empresas empiezan a ver sus modos de trabajo a ver cómo cambian, si empiezan a, a tener más home office o no, o, o qué es lo que sucede ahí ¿Vos cómo estás viendo este panorama en términos de eh, la inclusión de las mujeres a la digitalización en, en la pandemia, digamos, ¿crees que puede ser a ver eh, un terreno fértil, por decirlo de alguna manera, para incorporar más mujeres
2: eh, o no? Es un terreno, eh, es un terreno difícil. Y así como descubrimos que la tecnología sirve para muchas cosas más que mirar series, eh, que podemos hacer muchas más tareas eh, a través de la tecnología, también se profundizaron otras brechas que tienen que ver con acceso, de acceso a dispositivos, de acceso a internet. Entonces, hay un hay una profundización de varias brechas. La brecha de acceso. Esa es más difícil de saltear Esa es, es más eh, Se requiere otro nivel De trabajo para saltear Una brecha ya de acceso a un dispositivo O de acceso a internet Que hoy en día ya lo consideramos un derecho El acceso a, a, a internet Entonces Por un lado sí eh, Te puedo decir Sí, entendimos que la tecnología sirve Sirve para otras cosas Y que podemos usarla y que podemos Incorporarnos en este en este potencial eh, lugar de exploración eh, que la podemos explotar para otras tareas, pero también ahí estamos dejando excluidas del sistema a otro grupo de gente. Entonces, en ese, en ese lugar, y digo, desde estas dos miradas, eh, hay que hacer un trabajo bastante integral, justamente para no seguir excluyendo. Por el lado de las personas que ya tienen acceso a tecnología, que ya eh, Saben usar internet Nos encontramos como en un momento En el que decimos eh, Podemos dar es, ese salto ¿No? El tema es cuántas personas Hoy en día se encuentran Con la posibilidad de decir Voy a invertir tiempo en aprender una nueva plataforma En aprender una nueva eh, Y no me refiero a tecnología como saber programar Me refiero en eh, Aprender cómo montar un e-commerce Para mi proyecto de venta De remeras eh, cómo, eh, ¿Cómo utilizar herramientas de marketing digital eh, para potenciar mis ventas en redes sociales? ¿Cuál es la, el costo de esa inversión y el retorno de esa inversión? Yo en general lo veo como algo positivo, eh, pero la mayoría de las mujeres emprendemos por necesidad, no por deseo. Entonces, también es difícil hacer ese salto y hacer esa, ese cambio de, de mindset y ese cambio de paradigma cuando en realidad lo estamos haciendo por una necesidad. O sea, justamente por la necesidad de generar dinero. Entonces, hay una, hay como esta, son las dos caras de la moneda. Lo mismo pasa con todas las soluciones tecnológicas. Que tienen estas dos caras. Me parece importante destacarlo. Como podemos ir hacia, eh, hacia ese lugar y apostar y me parece espectacular y eh, a las pymes que se dieron la oportunidad de crecer y desarrollarse en pandemia y aprender una nueva habilidad está buenísimo eh, y es un terreno Fértil en ese sentido, en que también como consumidores y consumidoras estamos nos estamos acostumbrando a comprar por internet eh, y, a, y, a, y a estar bien con eso. Eh, sé que la generación de mis padres eh, todavía tienen dudas si les va a llegar la compra o no y ese tipo de cosas eh, y ahora como consumidores y consumidoras estamos más educados, estamos, como, estamos mejor. Eh, en ese sentido sí es un terreno para explotar eh, a futuro y que ojalá que vaya profundizándose en, en términos de, de lo digital y sé que para las próximas generaciones va a ser mucho más fácil <ríe> en ese sentido eh, pero para las personas que ya son más grandes que ya están eh, en otra etapa de su vida sé que es un cambio difícil de hacer eh, mi apuesta es hay un montón de capacitación online, gratuita, en internet, que está disponible y siempre se puede aprender. Estoy convencida de eso, eh, totalmente convencida de que siempre se puede incorporar una nueva habilidad y está buenísimo y hay organizaciones y comunidades que se dedican a eso. Eh, y como lo mismo que le digo a las chicas, investiguen. Hay de todo, absolutamente de todo y hay comunidades listas y dispuestas a abrazarlas y apoyarlas eh, en el camino que quieran seguir.
1: Y Flor, ahora sí cerrando, pero y a las empresas que quieren emprender este camino de cero, de incorporar mujeres en tecnología, eh, ¿cómo pueden hacer que están desorientadas y no saben por dónde empezar?
2: Para empezar, a revisar procesos, revisarlo con ojos nuevos. Eh, hay consultoras especializadas, sobre todo a, a quienes dicen, hoy quiero empezar un nuevo camino, quiero... Eh, revisar todos mis procesos, hay consultoras especializadas en eso y creo que la, la mejor forma de hacerlo es de forma súper profesional. Y por otro lado, a las empresas que están como pensando o trabajando, o eh, lo tienen ahí, hay un montón de, de charlas, de talleres y de información disponibles de cómo, de cómo pueden hacer eh, al, al interior, digamos, ¿no? Y también hay una cuestión y voy a volver al principio, hago como un círculo perfecto de lo que no se mide y no se puede mejorar. Y si quieres arrancar hoy en tu empresa, empieza a medir, tener un indicador, dos indicadores, ¿cuántas mujeres hay? <risa> ¿En dónde están? ¿En qué áreas están trabajando? Eh, empezar a medir y cuál es tu objetivo y ponerte un objetivo claro, real, medible eh, para fin de año por ahí ya estamos a mitad, pero eh, ponerse un objetivo claro de ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero incorporar más mujeres en un área determinada, quiero incorporar más mujeres en la, en la planta general de la organización, lo que sea. Pero es empezar a por lo menos hoy puedes sacar el dato de cuál es la brecha salarial, que es que la hay en la empresa y empezar desde ahí, empezar a trabajar desde un número y ponerse un objetivo y, y, y empezar de a poco. Hay un montón de recursos y más allá de profesionales especializados en esto. Eh, y que estamos, eh, digo, todos trabajando desde nuestros ángulos, desde cada cada una cada persona y cada organización desde su ángulo, eh, en pos de, justamente, de que haya cada vez más mujeres en la industria tecnológica, y eh, que haya más diversidad, en definitiva.
0: Muchas gracias, Flor. A vos, Paula. Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 4.